0: Amén. Para tomar buenas decisiones en nuestra vida. No para hacer cualquier cosa, no para eh, hacer o tomar decisiones, hermano, sin eh, pensar mucho. Todo lo contrario. Tomar decisiones buenas en nuestra vida. Amén. Yo estaba eh, meditando qué compartir, qué de especial hoy, pues que ya acabamos el año. ¿Y qué le parece si abrimos nuestras Biblias? En el libro de Proverbios, ¿cuántos dicen gloria a Dios? Y en el capítulo 20, si sí, hermano, de verdad, si uno lo medita, y como lo vamos a tratar de meditar, nos vamos a dar cuenta, hermano, que estos versículos, sobre todo dos, pueden ser de verdad muy, hasta tres, dos muy aplicables para poder comenzar un año de una manera buena, con un, con un buen deseo, con una, un nuevo ánimo. Amén. Proverbios, capítulo número 20, versículo 1 hasta el 5. ¿Cuántos decimos amén? amén. Anímese hermano, recién comienzo, por favor. Proverbios, capítulo número 20, yo sé que usted quisiera seguir deleitándose la alabanza con nuestro hermano Jonathan, pero discúlpeme, Proverbios 20, el 1 al 5, amén, dice la palabra del Señor, el vino es escarnecedor, la sidra alborotadora, y cualquiera que por ellos hierra, no es sabio, como rugido de cachorro de león, es el terror del rey. El que lo enfurece, peca contra sí mismo Honra es del hombre dejar la contienda Mas todo insensato se envolverá en ella El perezoso no hará a causa del invierno Pedirá pues en la siega y no hallará Y este es el versículo 5 hermano sino el más hermoso de estos cinco, como aguas profundas, es el consejo en el corazón del hombre, mas el hombre entendido lo alcanzará. Cerramos nuestros ojos, inclinamos nuestras cabezas, y todos juntos elevemos una oración a nuestro Dios. Te damos gracias, oh buen Dios, por esta noche. Te damos gracias, Padre, porque sabemos que tú nos has traído a cada uno de tus hijos, te rogamos Señor que en esta noche ante todo limpien nuestros corazones, perdones nuestros pecados y nos hagas entender Señor cuál es tu voluntad para con nosotros a través de tu palabra, te rogamos Señor que no regresemos de la misma manera como hemos venido a tu casa, estamos a, a punto ya de culminar este año 2017 y te rogamos Señor todos tus hijos a una sola voz que renueves nuestros espíritus que renueves oh Señor nuestras fuerzas que nos animes que nos aconsejes a través de tu palabra te damos gracias Señor y una vez más todos juntos levantamos nuestras manos para darte toda la gloria y toda la honra al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Gloria, gloria, a Dios, Dios, ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Dile fuertes palmas al Señor, tome asiento. El versículo 1 habla acerca del vino, acerca del licor, acerca del alcohol. Y <coughs> eh, de manera textual dice, el vino es escarnecedor. Escarnecer no es otra cosa más que mofa, burlarse, lo que hoy se denomina como bullying, eso es escarnecer. Y dice, describe a la sidra, <coughs> perdón, otro, otro, otra bebida alcohólica, como alborotadora, que promueve, perdón, alborotos o disturbios. Ahora... Yo quisiera que usted tenga en cuenta primeramente algo. El alcohol, el vino, eh, la sidra, y con el tiempo una serie de bebidas alcohólicas más, habidas y por haber, como cualquier cosa inanimada, hermano, son las cuales el hombre le da uso. Entonces, depende del uso que el hombre le dé, que se le puede atribuir o otorgar un valor moral a las cosas. Las cosas inanimadas en sí mismas no tienen un valor moral. No se puede decir, esta pistola es buena o es mala. Un arma, hermano, en las manos de un policía, ¿qué produce? Orden, paz, seguridad. ¿Cuántos decimos, gloria a Dios? Pero una pistola en las manos de un delincuente, ¿qué produce? Caos asesinatos, robos. ¿Me estoy yendo hermano? ¿Qué podríamos decir? ¿El arma es mala? ¿Es buena? No. Depende, hermano, de la mano que lo porta. Depende de la mano que lo usa. ¿Me estoy yendo Cuando uno viaja, hermano, en un avión, hay una serie de productos que se consideran peligrosos. ¿Me estoy yendo Y a partir, sobre todo, de el, la destrucción de las torres gemelas, las eh, aerolíneas, todas las empresas eh, 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 referentes a los vuelos aéreos, se pusieron mucho más estrictos y comenzaron a poner en calidad de peligroso cualquier producto, hermano, que usted lleve. A usted no puede llevar llaves, navajas pequeñas, no puede llevar botellas portando ni siquiera agua o líquidos, porque todo eso lo consideran producto peligroso. ¿Me estoy oyendo, hermano? Entonces, teniendo en cuenta, hermano, que las cosas por sí mismas no se puede definir como buena o como mala, en este caso en particular acerca de las bebidas alcohólicas, el, el hombre más sabio de la tierra sí la describe como algo que produce daño. ¿Me estoy yendo. La Biblia, hermano, da muchas alertas acerca de los peligros de la embriaguez y más aún... Para los que tenemos un liderazgo. Mira lo que dice Proverbios capítulo 31 versículo 4. Rápidamente hermano, Proverbios 31 4. ¿Lo tenemos? Amén. ¿Amén? No es de los reyes, ole oh muel. No es de los reyes beber vino. Ni de los príncipes la sidra. No sea que bebiendo olviden la ley y perviertan el derecho de todos los afligidos. Volviendo a Proverbios 21, el vino es escarnecedor, la sidra alborotadora, y cualquiera que por ellos hierra no es sabio. Muchas personas hablan en este punto, hermano, acerca de la libertad que tenemos en Cristo. Y ciertamente, según la Escritura, tenemos, hermano, libertad, pero como ya hemos compartido justamente hablando, hermano, en la epístola a los romanos, tenemos que tener cuidado con el uso de la libertad, que, con el uso que hacemos de la libertad con la cual Dios nos ha llamado. Amén. Porque escúcheme bien, escúcheme bien, por favor. El mal uso y sobre todo el abuso de la libertad siempre va a desencadenar o va a terminar en esclavitud es paradójico sonaría a chiste el uso y abuso de la libertad va a terminar tarde o temprano en esclavitud la persona es libre de beber alcohol qué dicen ustedes es libre de hacerlo cada uno toma sus propias decisiones nos duela eh, no, nos ofenda pero es la verdad me estoy yendo hermano una persona es libre, hermano, de hacer con su cuerpo lo que esa persona crea conveniente. ¿Una persona es libre de beber alcohol? Sí. ¿Una persona es libre de hacer uso de drogas? Sí. ¿Una persona, hermano, es libre de tener relaciones sexuales como quiera, con quien quiera? Sí. Es libre. Me estoy oyendo, hermano, pero acá quiero llegar a este punto, escúcheme bien. Pero esa libertad... Si no está bien disciplinada, a la postre se va a convertir en esclavitud. ¿El hombre, la mujer, tiene la libertad de usar bebidas alcohólicas? Sí. Pero cuando haga un abuso de esa libertad, va a terminar encadenado, hecho un esclavo del alcohol. ¿Una persona es libre de ingerir sustancias tóxicas, drogas, en meterlas en su cuerpo? Sí. Pero al hacer abuso de eso, tarde o temprano, se va a terminar convirtiendo en ¿qué cosa? En esclavo de eso que está usando. El que mal usa su cuerpo en cuanto al sexo, de la misma manera. Todas estas cosas, y, y entre otras, hermano, siempre, siempre van a derivar en esclavitud. Aquella persona, hermano, que se jata, ay, ah, yo soy libre y hago con mi cuerpo lo que me da la gana!, Tarde o temprano esa persona va a terminar siendo esclava de eso que entre comillas usa como disfrute. Los japoneses dicen un hombre toma un trago, luego el trago toma otro trago y el próximo trago toma al hombre. Hay personas hermano que comienzan con un traguito y ya no saben controlarse, ya no saben dominarse. ¿Me estoy oyendo, hermano? Hay personas que basta que beban un par de, de, de bebidas y ya no quieren terminar hasta que literalmente, hermano, estén prácticamente arrastrándose o a medio caer. ¿Me estoy oyendo? Todos los vicios, de una u otra manera, son refugios que el hombre busca, hermano. ¿Me estoy yendo. Todos los vicios, hermano, de una u otra manera... Son refugios donde el hombre busca cierta euforia, cierto gozo, cierto regocijo, pero siempre al final va a dejar caos, arrepentimiento. ¿Me estoy yendo hermano? Por ejemplo, el alcohol, después de una noche, hermano, de copas, después de la euforia, después de la juerga, al día siguiente, ¿qué pasa? La resaca. El dolor de cabeza, el malestar en el cuerpo. ¿Me estoy yendo hermano? Eso, escúcheme bien, es la mejor, el mejor reflejo de todos los vicios que una persona puede obtener. ¿Me estoy yendo, hermano? Después de consumir drogas, porque yo, gracias a Dios, nunca he consumido drogas. Pero debe producir, hermano, cierta gratificación al cuerpo para que haya tantas personas que lo usen. ¿Me estoy yendo, Debe ser algo satisfactorio. ¿Pero qué viene después de eso? lo que le llaman también una resaca. Me estoy yendo un bajón. Y todo su cuerpo, hermano, está con malestar producto del abuso de las drogas. Las, los adulterios, las fornicaciones, de igual modo, en el momento producen placer. Pero de allí, amado hermano, hay dolor, vaciedad. Me estoy yendo, hermano, muchas veces hasta arrepentimiento. Siempre, hermano, en un momento u otro, al final va a haber algo así como la resaca del alcohol, que no es otra cosa, hermano, que malestar, que arrepentimiento, que dolor. ¿Me estoy yendo todo? ¿Por qué? Porque han hecho mal uso de la libertad que Dios nos ha dado. Y como siempre le he compartido, grábeselo bien, Dios nos ha dado la libertad para hacer lo correcto lo justo lo bueno, o sea nos ha dado la libertad para cumplir lo que la Biblia dice un ateo te escucha y te dice ah qué gracioso, o sea que Dios te libera para que cumplan lo que dice la Biblia, ¿dónde se ha visto eso? si usted lee amado hermano, y eso se lo dejo como tarea en Éxodo 20 usted va a ver hermano que lo primero que Jehová le recuerda antes de darle las tablas de la ley es que Jehová los había liberado. ¿Me estoy oyendo, hermano? Jehová los había liberado. Y los había liberado no para atarlos con otra ley. ¿Me estoy oyendo? ¿Me estoy oyendo, hermano? Estamos hablando acerca, hermano, de que el vino es escarnecedor, la sidra alborotadora, y cualquiera que por ellos hierra no es sabio. Satanás, hermano, y puede usted leer en Génesis, en capítulo 3, la táctica que usa Satanás para engañar al hombre, desde los albores de la humanidad, desde el inicio de la creación, siempre va a ser la misma. Dios, a través de su palabra, da un consejo. da, Te dice al hombre, mira, camina por acá para que te vaya bien. No hagas esto para que no te vaya mal. Haz esto para que seas de larga vida. ¿Me estoy oyendo, hermano? ¿Y qué viene Satanás y dice? No, 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 no. ¿Por qué vas a escuchar a Dios? No, es mentira ¿ah? La Biblia está equivocada Dios no sabe lo que dice Y hay gente que le compra el cuento a Satanás y, se, y, lo, y le crea a Satanás Y no le crea la palabra de Dios Y el final siempre va a ser el mismo La desobediencia produce alejamiento de Dios Y en ese alejamiento de Dios El hombre es vacío débil y muy susceptible hermano a cualquier a caer en cualquier desgracia ¿me estoy yendo? Sí. pero los hijos de Dios hermano tenemos que creer lo que dice la palabra, la palabra de, Dios. de Dios y la palabra de Dios nos dice hermano que tenemos libertad ¿cuántos creemos que sí tenemos libertad? Sí tenemos libertad en Cristo hermano pero como también dice la escritura todo me es lícito pero no todo me conviene todo me es lícito, pero yo no me dejaré dominar Amén. de ninguna de ellas. Cuando hay algo, hermano, que te domina, uy, ya hay un problema. Cuando no se puede hacer algo de una u otra manera, y ya existe, hermano, una dominación, ya tenemos un problema. Efesios 518 hermano, nos dice, No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Yo, hermano, siempre le he compartido cómo es eh, eh, el sentido de este pasaje. Una persona, hermano, cuando está embriagada, cuando ha ingerido demasiadas bebidas alcohólicas, llega un momento, hermano, que el alcohol sube en su sangre y hay, un, hay unos eh, vínculos, eh, aleluya, en la parte del cerebro que se deshabilitan y prácticamente el cuerpo comienza a mandarse solo el hombre hermano comienza a perder control de su cuerpo y es por eso que vemos a una persona ebria que ni siquiera habla bien porque ya su lengua se le está pegando porque se le está porque ya el, el cuerpo no le responde quiere avanzar para adelante pero se va para un lado porque el cuerpo ya no le responde quiere levantarse pero termina en el suelo porque el cuerpo no le responde ¿por qué? porque el alcohol ha invadido su cuerpo y él ha entregado el control de su cuerpo al alcohol. Qué hermoso ejemplo que pone el apóstol Pablo, hermano, si usted lo invierte. Dejar, hermano, entregar nuestros cuerpos en las manos no del alcohol, sino en las manos del Espíritu Santo de Dios, para que él guíe nuestros labios, nuestros pies. Nuestra conducta Amén. Todo nuestro ser hermano Que el Espíritu Santo nos guíe ¿Cuánto decimos gloria a Dios? ¡Gloria a Dios! ¿Y qué hermano dice más abajo? Efesios 5.19 Efesios 5.18 No os embreguéis con vino en lo cual hay disolución Antes bien sed llenos del Espíritu Versículo 19 Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales Cantando y alabando al Señor en vuestros corazones Dando siempre gracias por todo Al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo Amén. Hermano, ese la... escuche bien, por favor Porque a veces confundimos Ah, quiero ser lleno del Espíritu Santo ¿Y para qué? El Espíritu Santo, hermano, no solamente es para hablar en lenguas ¿Me estoy yendo, ¿Me estoy yendo, hermano? El Espíritu Santo de Dios, hermano, va a producir lo que dice a partir del versículo 19. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos, cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Para dar gracias en todo tiempo, hermano, a Dios hay que estar lleno del Espíritu Santo porque haber alguien hermano en medio del dolor que le diga gracias Señor Haber alguien hermano en medio de la adversidad que le diga gracias Señor ¿Ah? por este problemón que tengo hay que estar lleno del Espíritu Santo de Dios para poder darle gracias a Dios en todo tiempo comencemos el año hermano identificando aquellas cosas que sabemos en las que tenemos que cambiar acá estamos hablando de un alcohol posiblemente, obviamente el problema vino, sidra de es, pues de un alcohólico y yo dudo mucho que haya un alcohólico o una alcohólica, no lo creo pero sí tenemos otros vicios sí tenemos otras cosas que controlan y dominan nuestra vida ¿Ah? porque acá dijeron aleluya yo no soy alcohólico ¿Ah? gloria a Dios este, este versículo a ver sigamos a ver el 2 que me va a decir no no ese es un ejemplo pero muchos de nosotros tenemos vicios yo siempre he dicho hermano el, el vicio para muchos es ah, la droga el alcohol el sexo, ah, son vicios ah, yo como no soy un vicioso aleluya, gloria a Dios pero hay otros vicios hermano la televisión ¿me estoy oyendo? malas amistades un vicio es algo hermano que no lo podemos dejar algo que sabemos que nos está haciendo daño que está debilitando nuestra relación y nuestra comunión con nuestro Dios pero lo seguimos haciendo, lo seguimos haciendo, como el alcohólico que dice, ya nunca más tomo, se va a dormir, y al día siguiente, sí buscamos uh, no trago, porque somos así, lamentablemente, hermanos, somos débiles. Me estoy yendo, Romanos, capítulo número 7, el apóstol Pablo, hermano, literalmente, se desnuda como hombre allí usted no va a ver al gran siervo, al gran apóstol allí usted va a ver al, al Pablo hombre tal y como somos no para avalar el pecado ni para avalar la sinvergüencería sino hermano para llegar a una conclusión por nuestra propia cuenta no podemos amado hermano cumplir la voluntad de Dios Amén. y Dios tampoco lo espera Dios lo que espera hermano Es como hemos leído y hemos compartido también En Mateo capítulo 5 Bienaventurados los pobres De espíritu ¿Quién es el pobre de espíritu? Aquel que dobla Sus rodillas Se postra ante su Dios Y dice Padre No puedo dejar este vicio Ayúdame No puedo dejar de mentir Ayúdame porque, hermano, es fácil ver al alcohólico, al drogo, al sinvergüenza, etc. Es fácil, ¡ah, este da así, este esa! Pero el resto, discúlpeme la criollada, pasamos piola. Pero realmente, amado hermano, para el Espíritu Santo, nadie pasa piola. Tenemos muchas hay? cosas, hermano, que en Dios usted sabe, usted sabe bien. ¿Cuántos años, hermano, estamos con el mismo problema? Chocando, hermano, cayéndonos en la misma piedra, tocándonos, hermano, con lo mismo y lo mismo y lo mismo, y no nos damos cuenta, hermano, que lo único que estamos haciendo es alejarnos cada vez más de la voluntad de Dios en nuestras vidas. Amen. Ya estamos, hermano, a punto de culminar el año. Qué mejor manera de preguntarnos, hermano, qué cosa es lo que a Dios no le agrada. Yo sé, usted sabe. Y acercarnos, hermano, de todo nuestro corazón a nuestro Dios con un corazón sincero. No, hermano, con el corazón... Ah, a mi, mi esposa tiene la culpa. Mi esposa tiene la culpa. Mi amigo, mi amiga tiene la culpa. A mi suegro, ese, mi suegra, esa tiene la culpa. No, hermano. Acerquémonos ante Dios a reconocer nuestras propias culpas. ¿Ah? El hombre y la mujer valientes, aquello que, aquel que se acerca a Dios y reconoce, Señor, perdóname. Hermano, muchos de nosotros tenemos muchos vicios que hemos adquirido, que no es otra cosa más que malos hábitos. Hermano, es tiempo de que los hijos de Dios... Sean transformados que sean, que transformen hermano esos malos hábitos, dejemos ya, hermano, las cosas que no nos edifican, las cosas que nos están destruyendo. Por eso es muy importante, hermano, si usted tiene, si usted es un hombre casado, casada y son cristianos, gloria a Dios, acérquese y diga, hermano, yo lo hago, procuro hacerlo. Pregunto a mi esposa quién qué estoy mal. Porque, hermano, nosotros no nos vemos nuestros defectos. Nosotros no nos vemos nuestro pecado. ¿Me estoy yendo? Pregunte, ¿qué crees que estoy haciendo mal? Y no es una condición, ah, ahora me toca a mí. No, no. Dime por qué, hermano. Porque al final cada uno es responsable de su propia vida. Cada uno vamos a dar cuentas a Dios por lo que hacemos y por lo que dejamos de hacer. Comencemos bien este año, hermano, tratando de esas cosas que usted sabe que están mal dejar de cometerlos versículo 2 como rugido de cachorro de león es el terror del rey el que lo enfurece <coughs> peca contra sí mismo se habla siempre hermano del amor de Dios Cuánto decimos gloria a Dios y hay una frase también que mucho compartía, pero también Dios es fuego consumidor, aleluya es lo que dice la escritura y más allá hermano de decir que sí Dios también aplica su justicia hay que tener como siempre le digo mucho cuidado, porque hermano si Dios aplicara su justicia no sé si estaríamos acá realmente si Dios aplicara su justicia hermano, no sé si tuviéramos esperanza ¿Me estoy oyendo? No sé si tuviéramos esperanza, hermano, para acercarnos a Dios. Si Dios aplicara su justicia en nuestras vidas, ¿ah? nos desaparecería, hermano, pero de un solo trueno. ¿Me estoy oyendo? Lo único que nos sostiene es el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Nunca se lo olvide. Nunca, hermano, se le mezclen las ideas. Estamos en pie... Única, pura y exclusivamente por el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Por él obtenemos una justicia, hermano, imputada, de regalo, de gracia. Me estoy yendo y en base a ese, a ese sacrificio recibimos la adopción. ¿Cuántos decimos gloria a Dios pero lo que sí debemos recordar hermano, es que ahora que somos hijos de Dios, y que Dios hermano, ya no es que haga su justicia, lo que Dios hace en nuestras vidas, escúcheme bien como padre que es es disciplinar nuestras vidas ¿me estoy oyendo? corregir, enmendar como rugido de cachorro de león es el terror del rey el que lo enfurece Peca contra sí mismo. No debemos olvidar, hermano, que Dios al que ama, castiga. Amén. ¿A mí? Amén. Y nosotros, <coughs> y nosotros, pues, hermano deberíamos desintoxicarnos ya hermano de la indiferencia, de la modor espiritual y poder hermano cobrar nuevas fuerzas y recibir y entender hermano que cada cosa que acontece en nuestra vida es para nuestro bien, Josué hermano es un gran ejemplo del cristiano exitoso ser un hijo de Dios hermano no significa que todo en tu vida te va a ir bien, ojo Vas a tener desaciertos, problemas, dificultades. Pero la Biblia, hermano, nos muestra que Josué perdió una sola batalla, una sola disputa. ¿Me estoy yendo ¿Y sabes qué hizo Josué cuando perdió una sola batalla? Corrió, hermano, al altar de Dios y le dijo, Señor, ¿qué ha pasado? ¿Por qué he perdido? ¿Me estoy yendo hermano? ¿Cuántas cosas suceden en nuestra vida? <coughs> Perdón. Y lo único que hacemos es quejarnos, murmurar, molestarnos, echar la culpa a otros. ¿Ah? ¿Por qué me pasa esto, Señor? ¿Ah? Yo te sirvo, yo voy a la iglesia, yo ofendo, yo diezmo, aleluya, yo predico, gloria a Dios. ¿Cómo me va a pasar esto? No nos damos cuenta, hermano, de que Dios permite que pasen esas cosas para nuestra vida, para disciplinarnos. Josué perdió la batalla, hermano, porque el anatema se había metido en medio del pueblo de Dios. Algo que hacía una separación de Dios. Lo había metido, hermano, y la Biblia nos dice que Jehová le reveló y le dijo... En el pueblo hay anatema. Saca ese anatema y sale a la batalla, Josué. Y vas a ganar todas las victorias que quieras. Y en nuestra vida, hermano, sucede exactamente lo mismo. ¿Cuántas veces, hermano, las cosas no nos salen bien? ¿Cuántas veces, hermano, damos un paso en lugar de avanzar? Parece que retrocede, re, retrocederíamos. En lugar de preguntarnos por qué, Señor, preguntémosle, ¿Para qué, Señor? ¿Qué es lo que me quieres hablar? ¿Qué es lo que me quieres decir? ¿Me estoy oyendo, hermano? Sí. Tenemos que aprender, hermano, que en todo tiempo hay que darle gracias a Dios, como compartíamos hace un rato. Esta semana, présteme atención, por favor. Esta semana el Señor me permitió allí haciéndolo dormir a mi hijo, y gloria a Dios que siempre lo hacemos orar primero, al mayorcito sobre todo. Él se acostó molesto, llorando. Porque su otro hermano, su hermano le había quitado el, el carro. No, ¿por qué estás llorando, hijito? No, mi hermano me ha quitado mi carro rojo. ¿ah? Pero hijito, vamos a dormir, vamos a orar. No, no quiero orar, estoy molesto, me dijo, ¿ah? Y yo le dije, pero hijito, ahí aproveché y le dije, hijito, en todo tiempo hay que dar gracias a Dios. Soy no, a Dios. yo estoy molesto. Y ahí le estaba hablando, le estaba insistiendo. Hijito, vamos a orar. Pero siendo honestos, hermano, mi hijito se durmió, no oró, se fue a dormir molesto. Pero tiene cuatro años, todavía puede darse el lujo de equivocarse. Pero nosotros, con más edad, no podemos darnos ese lujo, hermano. Hay muchas personas que en esas circunstancias difíciles, como un bebé llorando por un carrito y yo no quiero acá decir que su, que su dificultad hermano es la de un carrito que Dios me libre, no lo que estoy es comparando en su mundo en su edad de mi hijo, su carrito es su problema de vida, me estoy oyendo en el caso de nosotros nuestros problemas son más grandes pero muchas veces tenemos, tenemos la misma mala actitud no le damos lugar a Dios hermano y en lugar de agradecerle en todo tiempo nos rebelamos, nos molestamos. ¿Me estoy yendo, hermano? Pensando que le estamos ofendiendo, o estamos, hermano, haciéndole algo a Dios. Pero al final, como dice este pasaje, el que lo enfurece, peca contra sí mismo. Agradezcamos, hermano, en todo tiempo a nuestro Dios, pero recordemos, hermano, que al final el daño va a ser para nuestras propias vidas mantengamos hermano una vía de comunión con Cristo, no dejemos de orar, no dejemos de agradecerle hermano por más difícil, terrible, triste que sea hermano la situación, ya le he contado, le vuelvo a testificar para la gloria de Dios, cuando nació mi primer hijo hermano fue, una fue un nacimiento bien dificultoso, bien traumático, mi hijo hermano prácticamente nació azul, se estaba, ya como dicen pasando, se estaba ahogando se habían demorado hermano en sacarlo del vientre de, de mi esposa y yo pues no sabía, le digo que eso es normal que nazca así, sus, sus manos ya estaban azules, literalmente azules, violetas y yo le digo, normal que nazca así yo no me di cuenta hermano, recién cuando ya le estaban dando este esta, esta cuestión de la respiración ahí entro en cuenta que algo está mal y mi esposa con toda la, la, la cuestión esta de la del anestesia me pregunta Juan, no escucho que el bebé llora y yo en mi corazón eh, perdón, yo en mi corazón yo hermano, gloria a Dios lo único que dije Señor si nace es para gloria tuya si no vive, también para tu gloria se lo digo hermano con todo mi corazón pero cuando ah, me sacó así como Pedro, hermano, que se comenzó un día, fue cuando mi esposa me pregunta: Oye, no le escucho llorar al bebé. Porque, hermano, yo digo: ¿y ahora qué le digo a mi esposa? Y en ese preciso instante, gloria a Dios, mi hijo rompe en llanto, hermano. ¿Me estoy oyendo? En todo momento, hermano, tenemos que dar gracias a Dios. Sea la circunstancia que sea siempre Dios va a tener algo grandioso maravilloso para nuestras vidas, ahí no acabó todo hermano, nos dijeron yo cuando lo iba con el bebé ahí en la cuestión esa que la ponen y con una enfermera, yo le digo mi hijo está bien, y la enfermera de frente me dijo hermano, señor usted ha visto que el parto no ha sido normal el bebé puede tener problemas para caminar problemas para hablar, dificultades madre mía, y uno que está tratando hermano de aguantar en fe y siquiera quiere una ayudita no, pues te tumban más y la preocupación y hermano, y que las, las personas lo veían, cada, cada enfermera que pasaba, lo miraban al bebé, lo miraban al bebé, y nosotros ya estábamos asustados ¿ah? pero preguntando a una enfermera, ¿por qué lo miran tanto al bebé? gloria a Dios nos dijeron, porque la ropita que le tiene es bien bonita aleluya el tema es hermano, que ahora lo puedo ver a mi hijo corriendo sano, fuerte Dándole, hermano, gracias a Dios. Aprendamos a dar gracias a Dios, hermano, en todo tiempo. Dios tiene cosas muy hermosas para nuestra vida. Versículo 3, hermano, porque avanza el tiempo, nos va a agarrar ya el año nuevo. Honra es el hombre dejar la contienda, mas todo insensato se envolverá en ella. ¡Qué mejor manera, hermano, que pasar el... Que, Iniciar el año nuevo, hermano Olvidando cualquier ofensa que te hayan cometido a ti Cualquier agravio que te hayan cometido a ti ¿Me estoy oyendo? La Biblia dice Honra es el hombre dejar la contienda Acabamos de leer en el capítulo anterior Proverbios 19, 11 La cordura del hombre detiene su furor y su honra Es pasar por alto la ofensa Cuando alguien te ofende a ti Déjala pasar, hermano, no la tomes en cuenta. Eso te distingue como hijo de Dios. En situaciones, hermano, de tensión fuerte, siempre el viejo hombre, como compartíamos, va a querer salir. Cuando te ofende, cuando te agravian, ¿ah? ¿Uno qué quiere, hermano? ¿Ah? ¿Ah? Reaccionar. Quiere morder, quiere ladrar, quiere gruñir. El viejo hombre quiere hacerlo. Pero el hijo de Dios, hermano, lleno del Espíritu Santo de Dios, se calma, respira hondo ¿ah? y nos agarramos fuerte de Dios, cuando decimos gloria a Dios, no es fácil hermano, pero hay que hacer el esfuerzo de hacerlo, no es sencillo, pero hay que tratar hermano de hacerlo de todo corazón, porque eso distingue al hombre de Dios del hombre que no es de Dios, Honra es del hombre dejar la contienda, mas todo insensato se envolverá en ella. El insensato, el necio, en lugar de olvidar, está que se envuelve y se envuelve. Y este va miserable, mira lo que me ha hecho, pero ahora me las va a pagar. Está envolviéndose y envolviéndose en lugar, hermano, de olvidar, perdonar la ofensa que ha cometido. Ojo, no es lo mismo una ofensa y un delito. estoy oyendo? Eso no es lo mismo. La, los delitos, hermano, hay que, según la palabra de Dios, hay que someternos a las leyes humanas. ¿Amén, hermano? Hay que perdonar la ofensa, el agravio. Gálatas, hermano 5.20, sitúa la contienda como una obra de la carne. ¿Y qué cosa es la contienda? Un conflicto, una pelea, una lucha, un enojo. Filipenses 2.3 dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Vayamos rápido, hermano, al versículo Cuatro. Pero quiero concluir dejándole bien el consejo. Presten atención, por favor. Si usted no se habla con su hermano, no comience el año de esa manera. Vaya y pídale perdón. Si usted no se habla, hermano, con una persona, hay una herida abierta, usted como hijo de Dios, como hija de Dios, vaya y pida perdón. ¿Qué han dicho? ¿No es justo? Sí, no es justo, hermano. ¿Ah? Le, le, le he escuchado, en su mente ha dicho. No es justo, hermano. Tiene toda la razón, hermano. No es justo. Pero hace un momento decíamos que no era justo que estemos acá. Cuando decimos gloria a Dios? No es Hermano, no es justo que ninguno de nosotros vayamos al cielo, hermano. No es justo. Pero gracias a Dios, hermano. Gracias a Dios que tenemos esa esperanza no es justo hermano ir y pedir disculpas, no es justo si te han ofendido, te han agra... no es justo pero es lo que la Biblia hermano nos aconseja para que tú en tu corazón estés en paz, para que tengas gozo para que tengas una paz perfecta no hermano, no es para la gloria de Dios sí para la gloria de Dios pero es para que vivamos bien para que estemos tranquilos. Amén, hermanos. Bien. Versículo 4. El perezoso no hará a causa del invierno. Pedirá, pues, en la ciega y no hallará. Nuevamente, hermanos. ¿Se da cuenta? Una vez, otra vez. ¿Qué cosa? No hay que ser perezoso. Salomón habla y habla acerca de la pereza, hermano. ¿Ah? Gloria a Dios. Gloria a Dios, hermano. ¿Por qué? Porque es un problema, porque es, un, es algo hermano que obstaculiza, que detiene, que frena, la ociosidad hermano lo único que trae es pobreza, lo único que trae son problemas, lo único que trae es vergüenza, hermano prestemos atención por favor nuevamente, por eso le digo, hermano, ¿qué compartimos para cerrar el año? Proverbios 20, el 1 al 5, ¿cuánto decimos gloria a Dios? Amén. Que este año, hermano, no sea un año de pereza. Si reconocemos que nos hemos comportado de una manera ociosa, pues pidámosle perdón al Señor y pidamos que nos fortalezca, que nos llene de su Espíritu y de su fuerza para, para servirlo y servirlo Bien, hermano, ¿cuántos de nosotros podríamos estar en otro lugar espiritual si no fuera por nuestra ociosidad? Como el apóstol Pablo le dice, hermano, <coughs> debiendo ser ya maestros, no es justo pues que otra vez tenga que darle estar dándole la lechita espiritual. Muchos de ustedes, hermano, ya deberían estar compartiendo también la palabra de Dios. ¿Pero cuál es el freno? La ociosidad, el no prepararnos. Y como vamos a ver el último versículo, el 5, hermano, porque no meditamos en la palabra de Dios. Amén. Hermano, que este año pues no sea así. La pereza, hermano, la ociosidad, en todo aspecto, lo único que trae, amado hermano, es pobreza, vergüenza, y miseria el perezoso no hará a causa del invierno no, no puede ir a trabajar porque, porque hace frío pues. ¿ah? no puede ir a trabajar porque porque hace calor, ¿ah? mucho calor hermano, excusas, excusas ese es la arducia el argumento de los ocioso siempre hay un motivo, siempre hay un porqué siempre hay una explicación para no hacer su trabajo no hacer lo que le toca pero cuando llega el momento de la ciega qué dice, pedirá y no hallará. Y a su costado van a haber otros que sí van a recibir. ¿Me estoy oyendo? Sí. Y el perezoso va a terminar envidiando y agrandando más su problema. Muchos de nosotros, hermanos, miran a otros con envidia tal vez, pero debemos preguntarnos si de todo nuestro corazón nos hemos esforzado y para terminar hermano el versículo 5 proverbios capítulo número 20 versículo 5 dice la palabra del Señor como aguas profundas es el consejo en el corazón del hombre mas el hombre entendido lo alcanzará Acá hay dos partes fundamentales en este proverbio. <coughs> Perdón. El consejo, la palabra de Dios y el corazón del hombre. El consejo, hermano, es representado, el consejo o la palabra de Dios, es representado, hermano, en este caso, por el escritor Salomón, el hombre más sabio de la tierra, Representa la palabra de Dios, el consejo, con las aguas profundas y que solo los entendidos alcanzan esas profundidades. Cuando un novato, hermano, quiere pescar algo, ¿qué es lo que hace? Se siente en una peña, ¿ah? Se va en eso, en los muelles que hay de repente en alguna playa, ¿ah? si tiene plata, pues tiene una caña de esas bonitas de pescar, la tira si no tiene plata, agarra su, ¿ah? su hilito este su hilo ese transparente y lo de pescar con su esto y tira a ver si pica algo ¿ah? y de repente pues recoge un pescadito, recoge dos y se va bien contento a su casa ¿me estoy oyendo? pero aquella hermano que es una, aquella persona que es un profesional no va a pescar con eso. Pues. Va a agarrar una, 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 una nave, un, un barco más grande. ¿Y qué es lo que hace? Va a meterse, hermano, más adentro. Como Jesús le dijo a Pedro: boga mar adentro. ¿Me estoy yendo? Va a tener re redes grandes, fuertes. Y mientras más se introduzca en la inmensidad del mar, más grande va a ser su pesca. Amén. Salomón está comparando esto con la palabra de Dios. Hay personas, hermano, que lamentablemente se, con se contentan con un consejito, con una palabrita. ¿Me estoy yendo, hermano? Que alguien, hermano, le puede dar en un púlpito y con eso la mayoría, lamentablemente, se contenta. ¿Me estoy yendo? ¿Me estoy oyendo, hermano? Yo, hermano, no, acá no minimizo a ningún siervo de Dios, a nadie que predique la palabra de Dios. No. Yo considero, hermano, que lo que hacemos es algo importante. Pero escúcheme bien, por favor. Si uno, yo, eh, una persona, se para en un púlpito, predica, promedio, ¿cuánto? Media hora, cuarenta y cinco, una hora, como lo hago yo normalmente... Comparto muchas cosas. ¿Cuántas de todo ese cúmulo de cosas usted las recibe, las escucha? ¿Me estoy yendo hermano? ¿Cuántas? Es un porcentaje mucho menor. ¿Me estoy yendo hermano? Es por eso que le digo que cuando una persona solamente se contenta con lo que puede escuchar, lamentablemente, hermano, se está contentando con muy poco. Eso lo pondríamos comparar al novato, hermano, que con un pescadito dos, se va contento a su casa. Pero aquel, hermano, que tiene un buque grande, que tiene redes grandes, es una persona, hermano, entendida, justamente entendida, porque entiende lo que dice Juan 5.39, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Me estoy oyendo, hermano? Aquellas personas, aquellos entendidos que no se contentan, hermano, con una o dos palabritas, son los que bogan mar adentro, los que se meten en las profundidades de este libro llamado Biblia, y la comienza a leer, a escudriñar, y sobre todo, hermano, a meditar y a ponerla por obra. Amén. Si usted no está haciendo eso, hermano, si usted no está sumir, sumergiéndose en la inmensidad de la palabra de Dios, déjeme, con todo el dolor de mi corazón, hermano, va a tener usted una vida cristiana mediocre, al medio. No se puede decir, hermano, que usted es un hijo de Dios lleno, maduro, ni tampoco se puede decir, hermano, que usted es un pecador este, apartado de Dios. Está... ¡Al medio! ¿Me estoy yendo? Necesitamos, hermano, le vuelvo a decir, escudriñar las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna. Amén. ¿Me estoy yendo, hermano? Y la parte final es muy hermosa también. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Hermano, hay muchas personas que andan en busca de sueños, de visiones, de revelaciones, y que Dios me libre, hermano, de estar en contra de eso. Pero el Señor Jesucristo, acá está hablando de una manera clarísima, os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas, es decir, este libro, son los que dan testimonio de mí. ¿Cuántos decimos, gloria a Dios? Gloria a Dios. El otro día escuchaba, hermano, un, una, un conversatorio de dos pastores argentinos, que hablaban exactamente la misma situación, que cada vez es menor la gente, hermano, que se inscribe en un curso para estudiar la palabra de Dios, que cada vez es menos la gente, que menos cristianos que buscan, hermano, el eh, crecer en la palabra de Dios, cada vez, hermano, escúcheme bien, por favor, quizá también producto de la tecnología, y que ya poco a poco los libros más se van consiguiendo por internet, pero también es parte, hermano, eh, eh, el desinterés del pueblo de que ya no se venden libros cristianos de doctrina, de eh, eh, este estudio de la palabra de Dios. No, los best sellers cristianos que son, hágase rico, usted lo puede lograr, tenga un Dios de fe, tenga un Dios de milagros, esos son los libros que se venden. Pero acaso usted cree que se va a vender un libro que se titule estudio del libro de Ageo. ¿Usted cree que se va a vender un libro de estudio al libro de sofonías? ¡No! Esos libros no se venden. ¿Por qué? Porque la gente, hermano, es niño son niños espirituales. No están buscando, hermano, lo que Dios tiene en su palabra. Dios en su palabra tiene cosas maravillosas, pero aquellos, hermano, que están dispuestos a... Eh, entregar su tiempo, sus ojos, su mente, para poder recibir y entender la palabra de Dios. Si esta palabra, hermano, no está entrando en nuestro corazón, lamentablemente, hermano, vamos a tener una vida estéril, una vida lenta como una persona hermano, que está pues este, que no se alimenta, que está pues desnutrida, que está con tuberculosis, que encima que no se alimenta, tiene un montón de enfermedades, encima hermano, que no lee la palabra de Dios, que no se está llenando de la palabra de Dios, obviamente va a estar débil, y va a comenzar a llenarse hermano, de una serie de enfermedades, y de parásitos, que lo único que va a hacer es, de tenerlo más y de tenerlo más y de tenerlo más este año ya termina hermano yo le pregunto en esta noche ¿cuántos libros se ha leído de toda la Biblia? ¿un librito siquiera? ¿ha terminado hermano? ¿un librito siquiera? este año comienza hermano en su celular Usted puede encontrar, hermano, planes para leer toda la Biblia en un año. No le va a quitar, hermano, más de más de siete o diez minutos al día. Y usted en un año se lee toda la Biblia, hermano. ¿Por qué nos resistimos tanto? Y eso, hermano, de todo mi corazón, y con esto termino, muchas veces causa dudas porque un bebé hermano no puede vivir sin la leche ¿Ah? usted y yo hermano no comemos este mediodía y ya está rugiendo allá adentro el león o no es así <risa> y por la palabra de Dios no suena a nada a Dios. no suena a nada adentro es que no la necesitamos es que tanto ya hemos tanta sabiduría hemos adquirido Tengamos cuidado, hermano, porque esta es la única lámpara que puede iluminar al Hijo de Dios en este camino tan oscuro y con tantas mentiras y con tantas cosas, hermano, que quieren meter en la iglesia. Este libro es la única lámpara que el Hijo de Dios puede tener bien alto medítela, estúdiela, como habla hermano Salomón de los proverbios, no menosprecies, hijo mío, la doctrina, no la menosprecies, hijo de Dios, hija de Dios, no menosprecies este libro que tanta sangre ha costado, cuántas personas hermano, en pos de este libro han muerto, han entregado sus vidas, han padecido persecución, para que ahora, como la tenemos bien fácil, ya lo tengamos en poco. Despertemos, hermano, despierta, hijo de Dios, despierta, hija, hija de Dios. Si no hay Biblia en tu mente todos los días, todos los días, todos los días, no puede haber un crecimiento espiritual, no puede haber un desarrollo espiritual. Y siempre nos vamos a estar preguntando, ¿por qué no puedo cambiar? ¿Por qué no puedo cambiar? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué no salgo de este hueco? ¿Por qué no salgo? ¿Por qué? Porque no estamos meditando y estudiando y escudriñando la palabra de Dios. No hay otra, hermano. No, hermano, es que yo escucho mensajes no hermano es que yo cuando usted predica no sabe usted yo lo grabo yo la noto todo hermano no, no es así ¿no? no es así hermano Dios le quiere hablar a usted a usted a ti te quiere hablar a solas en tu cuarto ah, ah señor voy a doblar mis rodillas quiero oír tu voz ¿ah? y Dios hermano si te hablaría, te diría, abre este libro, abre este libro, y no te voy a hablar una palabra, te voy a hablar dos, tres, diez, cien, todas las palabras que usted y yo estemos dispuestos a recibir. Esforcémonos hermano, para que este año sea mejor, pongámonos en pie todos en esta noche, Inclinemos nuestras cabezas y todos juntos elevemos una oración a nuestro Dios.